0: Всем привет! С вами подкаст «Подлодка». Запись нашего 125-го выпуска займет у нас, наверное, пару часов. Этот эстимейт, может быть, будет верный, узнаем об этом в конце выпуска, может быть, не совсем, в общем, все как в реальной жизни. О том, как вообще подходить к оценке сроков, трудоемкости разных-разных задач и проектов, мы как раз сегодня и поговорим. И в гостях у нас сегодня Михаил Селезнев, руководитель IT-проектов «Системная интеграция» в группе компании «Ланит». Миша, привет! Привет! Еще я скажу привет Жене, который тоже со мной сегодня записывает выпуск. Я не забыла.
1: Привет, привет. А я думаю, что мы сегодня уложимся в полтора часа.
0: Вот и посмотрим, чья экспертная оценка более верная. Миша, расскажи, пожалуйста, поподробнее о себе, о том, чем занимаешься, и раскрой, пожалуйста, для наших слушателей страшный термин системной интеграции.
2: В проектном управлении, чтобы совсем по-настоящему, я работаю уже порядка пяти лет, а при этом проектный опыт в том или ином виде у меня уже в течение десяти лет. Начиналось все с обычного небольшого провинциального компьютерного как раз системного интегратора, где я был просто менеджером по продажам. Но так как там весь штат был 15 человек, включая там директора-бухгалтера и уборщицу, то я в том числе и собирал стойки, монтировал туда серверы. В общем, полный цикл. Продажи, планирования, реализация –
0: а вот что кроется под полным циклом, это значит, стойки монтируются, я поняла. А перед тем, как мы перейдем к основной части выпуска, небольшой рекламный блок от наших партнеров, компании Skill Factory. Проектный и продуктовый менеджмент зачастую идут рука об руку. Хотите быть не просто наблюдателем, но и создателем продукта? Не только анализировать ситуацию, но и напрямую влиять на результат. В школе Skill Factory открыт новый набор на онлайн-курс «Тренажер-продукт-менеджера». Почему именно формат тренажера? Потому что известно, что управление продуктом – это практика, а не теория. Нарабатывайте навыки, тренируйтесь, совершайте ошибки и наращивайте компетенции в безопасной онлайн-среде. В процессе обучения вам предстоит постигнуть дзен полного цикла управления продуктом. Научиться анализировать аудиторию, оценивать рынок, разрабатывать продуктовые гипотезы, искать точки кратного роста в юнит-экономике, проектировать UX и прототипировать интерфейсы – планировать онбординг и работать в продуктовой команде. Здесь вы сможете практиковаться, ошибаться, делать выводы, отрабатывать слабые места и совершенствовать навыки. За вами тренировка и наработка этих навыков. За менторами курса – фидбэк и контроль вашего прогресса. А еще у вас есть классная возможность получить 10% скидку. Просто назовите промокод «Подлодка» менеджеру при оформлении заявки на обучение. Ссылка на курс будет в описании к выпуску.
2: Если говорить про саму системную интеграцию, звучит, конечно, красиво, и возможно, что мы слышали про, в принципе про создание автоматизированных систем в том или ином виде. Но на самом деле, если перейти к практической части, то системная интеграция не очень часто занимается именно системной интеграцией. Есть огромное количество Проектов, связанных с каким-то крупным бокс поставка каких-то крупных партий компьютерного оборудования. И руководители проектов здесь привлекают как риск-менеджеров, как экспертов по планированию. Есть очень большая часть пресейл-проектов, потому что прежде чем начать что-то делать, это что-то нужно продать. Так обычно проекты начинаются с того, что вот есть некий договор с заказчиком, и да, вот нужно там дальше заполнивать работы и их реализовать. Но на самом деле до этого происходит обычно магия и очень большой объем работ по предварительной продаже, тестированию чего-то для того, чтобы этот договор все-таки заключить. И то
0: есть это тоже как отдельный проект рассматривается?
2: А, ну, здесь разные подходы к этому есть совершенно, вот. Но на самом деле достаточно логично рассматривать это как отдельный проект. Результат этого проекта – заключенный контракт. Mm-hmm. Вот. А потом, чем еще приходится заниматься консалтингом в том или ином виде? Это и аудит информационных систем, информационной безопасности. Очень часто это анализы, то улучшение исправления бизнес-процессов, связанных с внедрением информационных систем. Периодически это продуктовые проекты, связанные с железом или программно-аппаратными комплексами. Ну и, в принципе, у меня было даже парочка проектов, связанных с софтом. Это внедрение корпоративного портала на базе SharePoint с очень глубокой кастомизацией и разработка Корпоративного специализированного софта для мониторинга IT-инфраструктуры. Mm-hmm. То есть на самом деле разброс возможных проектов очень большой.
0: Такой первый сразу же вводный вопрос. Проекты разные, компетенции разные. Мы сможем ли вообще в нашем выпуске обсуждать какие-то общие практики и подходы к оценке собственно, сроков и трудоемкости задач, как и называется наш выпуск. Это краткий сразу же дисклеймер для наших слушателей. По названию может показаться, что мы будем два часа говорить о том, как вот взять таску, которую нам в спринт, мы такие на планирование берем, и такие думаем, ну, там, три стори-поинта или пять займет, давайте в плане покер поиграем. Но на самом деле нам бы хотелось в этом выпуске подойти к вопросу шире, глубже, как угодно, рассмотреть его со всех сторон, и рассмотреть все... Ну, весь этот вопрос не только на уровне задач, мы сейчас дальше к этому придем, да, но и на уровне всех тех проектов, которые Миша перечислил. И вот, в общем, Миша, получилось ли за время всего опыта э, выработать и пользоваться какими-то общими практиками и подходами на таких разных проектах?
2: Сказать, что вы именно выработать э, у меня, наверное, нет, потому что это было бы изобретением велосипеда, потому что очень многое уже придумано умными людьми до нас, причем достаточно давно. Если говорить про проектное управление, то существует множество различных лучших практик, методологий, которые помогают как-либо планировать, реализовывать проекты. Ну и на слуху, на самом деле, есть вот такие вот названия, страшные, не страшные, PMI, Project Management Institute, их Любимая книжка PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Есть британский стандарт PRINCE-2, есть японский P2M с pmi ну, стандарта и сборника лучших практик сделана выжимка в виде международного стандарта ISO, который, в свою очередь, переведен на русский язык и опубликован в виде ГОСТа. Вот. Так что на самом деле есть очень большой корпус знаний по проектному управлению, и он создавался таким образом, чтобы вобрать в себя некие универсальные инструменты, которые можно было бы применить ну, куда угодно в нужном сочетании и адаптировав их соответствующим образом. Потому что очень часто приходится слышать ругань в отношении бока, что это теоретики, в общем, это ничего не работает, и вот опять придут менеджеры, будут какие-то колбаски тут в общем, это все фигня. Но почему-то упускается, что да, действительно, проблемы могут быть, но часто они связаны с тем, что люди в лоб подходят к решению задач без должной адаптации. И это источник большого количества проблем. Ну, пример универсальности мне неоднократно приходилось проверять, на собственном опыте, потому что одно дело, это какие-то понятные проекты для меня, в той же самой системной интеграции, в развертывании каких-то больших корпоративных систем, построив виртуализации и так далее. Окей, с этим вроде как бы мне, допустим, понятно, но вот был опыт такой, нужно было наладить процесс сервисного сопровождения IT-инфраструктуры. И, соответственно, делалось это в том числе в соответствии с практиками ITIL, еще одна такая библиотека из лучших практик. И так как у меня существенного какого-то опыта в этом направлении не было, я привлек, во-первых, специалистов, которые с этим всем делом знакомы и участвовали в проектах по всему этому делу, а во-вторых, использовал с рабочей группой обычные проектные инструменты, которые я использую на своих проектах. И это простые инструменты, которые существенно группе инженеров облегчили задачу. То есть
0: домен тут не имел такого значения, и, несмотря на неизвестную предметную область, получилось применить и ну, получить ожидаемый результат. Ну, круто, мне кажется, это отличная затравочка для выпуска и для того, чтобы двинуться вглубь обсуждения. У нас выпуск, мы такое придумали название сами, назвали его «Оценка сроков и трудоемкости задач». Вот И когда мы обсуждали как раз с Мишей выпуск, он резонно задал вопрос, что такое вообще задача. И я предлагаю прямо здесь и разобраться, что мы вообще подразумеваем под задачей, и уже обсуждать какие-то инструменты, исходя из этого.
2: Ну да, вот у меня просто такой вопрос тоже для затравки. С точки зрения... в вашей повседневной работе и
1: вашего опыта. Что такое задача я для вас?
0: Давай, начнем с тебя.
1: Да, тут я просто сам об этом задумался, и у меня есть на самом деле два ответа, как ни странно, потому что первый раз, когда я думаю про задачу, это сначала какие-то более-менее понятные, законченные юзер истории. То есть из-за того, что я по большому счету очень много общаюсь с продуктами, с дизайнером, там, не знаю, с кем угодно, короче, с кем нужно проработать какие-то высокоуровневые истории, что вообще должно приключиться в продукте, то есть мы решили, что мы хотим сделать вот такой-то флоу авторизации, вот этот флоу авторизации, чтобы он заработал, когда мы понимаем из каких составных частей он состоит, понятных, отделимых друг от друга, вот каждая отделимая составная часть это задача, то есть, например, сделать форму, ну, как бы окошко авторизации, например, в приложении, вот. А дальше, естественно, когда мы садимся за разработку, мы эти задачи бьем на подзадачи, потому что хочется декомпозировать, понять сложности, которые могут возникнуть на каждом этапе, и бла-бла-бла-бла, но все это и так знают. Вот, И каждая из этих подзадач у меня в голове тоже задача, потому что в конечном итоге это та единица работы, которую мы сидим и оцениваем. Короче, если все это дело как-то обобщить, то это какое-то понятное, измеримое количество работы с, опять же, понятным, измеримым Результат.
0: Да, а я здесь сразу же добавлю сверху, с этим совсем согласна, у нас тоже такой айджайлофицированный, э, скромированный немножечко мозг, но ну, и действительно удобно выражаться в общей терминологии. user story, это хорошее, понятное всем слово, но вот если подняться на уровень выше, то когда часто ходишь, допустим, по стартапам, по всяким, тебе вот двигают, телефон и говорит, сколько будет такое приложение по времени сделать, вот, и, в принципе, это тоже можно назвать задачей, но на самом деле, если уже в технологиях проектного менеджмента, это уже, наверное, проект, в общем, я тут начинаю плутать, поэтому, Миша, я передаю
2: тебе слово. Ну, смотрите, тут какая идея есть насчет терминологии. Чем, собственно, хороши как раз стандарты тем, что они вводят единое терминологическое поле для того, чтобы все понимали, что слова означают. И, допустим, в том же самом PMBOK скорее используется термин «операции». Вот Это некие работы, которые должны быть произведены для того, чтобы получить некий результат. А, что касается задач, то, в принципе, мы все, наверное, сталкиваемся на работе с двумя основными типами задач. А, это операционные задачи, а, то, что как-либо связано в целом с так сказать, нашим функционированием в рабочем пространстве. И к этому скорее применимы стандартные техники тайм-менеджмента, организации рабочего процесса. Ну и в большей степени это зависит, наверное, от тех менеджеров, которые должны отвечать за формирование и улучшение процессной части. Ну, я почему поинтересовался? То есть мы, в принципе, одинаково понимаем, что у нас скорее разговор идет все-таки не про такие вот процессные задачки, функциональные, а про задачки в рамках проектов. А большого противоречия в этом нет, потому что на самом деле проекты, несмотря на то, что это уникальное так сказать, предприятие для того, чтобы что-то сделать, сами по себе состоят из процессов. Вот, и местами они могут состоять из абсолютно стандартных процессов, которые у нас в компаниях существуют. Вот, и просто мы поэтому берем мы абсолютно понятную задачку используем для того, чтобы получить какой-то результат в нашем проекте. А, какая, значит, а, интересная штука. Вот а, сама формулировка названия подкаста, оценка сроков и трудоемкости задач, а, если посмотреть именно на проектный менеджмент, а, то Такого рода вопросы возникают на этапе планирования проектов. И это, с одной стороны, один из первых этапов проектного управления, но все-таки до него еще нужно дожить, пока проект начинается. И этому на самом деле в том же PMBOK'е посвящена целая шестая глава в рамках разработки расписания проекта. И это одна из особенностей того, как на задаче, на операции, смотрит проектный менеджер и смотрит участник проектной команды, который непосредственно должен выполнить эти операции. По-хорошему, Вообще проектная команда привлекается. И чем больше, тем лучше. К тому, чтобы помочь совместно разработать и расписание проекта, проработать содержимое проекта, содержание проекта.
0: А вот можно сразу же вопросик по Ты сказал, что мы говорим о, о там, оценке сроков, но этому предшествует расписание. Но мне тяжело понять, как расписание может составляться без понимания как раз сроков, ведь часто это какие-то есть зависимые ну, штуки, и, собственно, расписание и отображает ну и там длительность колбасок. Ну я под расписанием сразу же себе ГАН представила. Вот.
2: Окей, а, Какая история? Если мы говорим про какой-то маленький проект, то у нас все последовательные так сказать, операции по определению э, того, что нужно сделать, чтобы получить конечный результат, они очень часто у нас хлопнуты в единое целое. И мы вместо того, чтобы идти поэтапно, как нам рекомендуют лучшие практики, э, мы сразу берем и быстренько на листке бумаги или на канбан-доске даже накидали вот эти вот задачки и пошли делать. Э, И никаких противоречий здесь нет. Но если мы говорим про большой проект, где либо очень много задач, либо он растянутого времени, и в том числе поэтому там много задач, либо очень сложная задача, либо новая задача, то здесь мы в любом случае начинаем идти поэтапно. И один из первых этапов это определение содержимого проекта, где мы сначала должны определить, прописать и согласовать с заказчиком, что именно в этом проекте нужно сделать.
0: А сможем ли мы так по ходу подкаста, идея пришла по ходу, (laughs) взять какой-нибудь простой проект для примера, можно из твоей же практики какой-то, и на его примере как раз так визуализировать, в формате подкаста не очень термин, но ладно, собственно, те или иные этапы.
2: Можно попробовать, почему нет. Uh-huh. А, новые водные.
0: Да, это такие мы... Как как в жизни, как в настоящем проекте.
2: Ну да, на самом деле, такие э, игровые учебные проекты для лучшего понимания, это тоже хороший способ. Почему нет? Ну, если э, сортверный, на самом деле, я не знаю, насколько это будет релевантно. Я могу просто вспомнить свой опыт как раз по внедрению и доработке корпоративного портала. Собственная история следующая. У заказчика есть некие хотелки, достаточно крупная компания, и заказчик хочет некую единую рабочую среду, которая позволила бы ему то упорядочить разнородные активности и получить единую точку знаний, получения сервисов для сотрудников. И, собственно, для начала все. Ну и дальше начинается процесс выяснения того, как же на самом деле должно выглядеть. Вот. И... Если говорить дальше из того, что мы обсуждали, какие сложности есть при определении сроков и трудоемкости трудоемкости задач, это как раз тот случай, который у меня там записан в разряд анекдотических, при описании одного из модулей, который нужно разработать. Постановка задачи от заказчика, в общем-то, понятная и простая. Это вот как раз из категории «сделайте мне красиво». Ну почему нет? Э Вот этот модуль мы хотим, чтобы был как у Альфа-банка. Отлично. Как бы, есть образец, с которого можно брать пример, не знаю, проводить реверс-инженеринг <свят> и каким-то образом пытаться это все дело симулировать. Так вот, и получается, какая штука? наперво, нам нужно понять в этом корпоративном портале, что закачу... заказчик хочет видеть, кто будет иметь доступ к этому порталу, какие области работы и знаний должны там быть, какими существующими или, может быть, будущими информационными системами этот портал должен взаимодействовать, что заказчик хочет на него завязать. Собственно, после того, как вот эти крупные блоки определены, идет дальнейшая их детализация. И если говорить в теменах проектного управления, как бы тут тоже важная какая штука. А задачи же ну, сами по себе тоже не возникают из воздуха. Если рассматривать всю цепочку, то это как раз то, то о чем я упомянул. Это сначала выявление формализация требований, потом превращение это все в приемлемое техническое задание, а потом уже из этого рождается непосредственно некий план реализации проекта. Поэтому можно сказать, что в каком-то роде содержание проекта – это и есть техническое задание. Там, mm-hmm. там описано, что должно быть. Сложность только в том, что, так как заказчик не знал, чего он хочет, вот, точно.
0: Ну, это классика.
2: Да, то основные модули были определены, а дальше было написано, что при реализации каждого членов модуля составляется частное техническое задание. Ну, в общем... Ну,
0: вот это в стиле джайл очень даже, по-моему.
2: Тоже, тоже обычная такая тема, и в, как бы, и в системной интеграции такое очень часто используется. Метод набегающей волны, когда мы не знаем, что там будет в следующих частях проекта, мы тщательно планируем только вот ближайшую часть проекта. И после того, как разработано частное техническое задание, мы, собственно, и определяемся с тем, что вот у нас в таком-то модуле, Есть такие-то разделы, и для того, чтобы их реализовать, нужно раз, два, три, четыре, пять. Они состоят там из таких-то подкомпонентов. Фактически таким образом мы формируем иерархическую структуру работ. Какие какие кусочки нам нужны для того, чтобы поставить пирамидку, чтобы из льдинок у нас получилось слово «вечность». А уже следующим шагом идет определение того, вот эти задачки, которые мы напридумывали, они насколько сложны, насколько они трудозатратны, сколько предполагаемая длительность связываем их между собой ну и фактически составляем расписание. То есть вот как раз у нас был кусочек определения содержимого проекта и потом пошел кусочек формирования расписания проекта. И как раз вот на этапе формирования расписания рекомендуется определиться с тем, какие операции необходимы для того, чтобы можно было выполнить вот эти вот пакеты работ которые были определены на предыдущей стадии?
0: Ну, для любого разработчика, я, естественно, проецирую на свой опыт и разработчики, там менеджерские, это можно все завернуть, ну так грубо, но завернуть в одну мантру формализация требований плюс декомпозиция задач. Мы все... Оперируем, в принципе, этой формулой до того, как переходить непосредственно к оценке сроков, иначе, ну, как бы, что оценивать. Вот, и я тогда предлагаю вот на самые мякотки, да, ты как раз упомянул про длительность, про сложность, вот, и остановиться, и здесь можешь поделиться как раз вот какими-то основными техниками, считая, что у нас идеальный мир, и мы с требованиями разобрались, да, у нас все хорошо, И вот время, в общем-то, составляет то самое расписание и оценивать длительность. Какие основные инструменты здесь в арсенале проектного менеджера?
2: Зачастую проектный менеджер, ну, не то чтобы не всегда, почти никогда не может полноценно составить расписание проекта с точки зрения именно выполнения работ, потому что очень часто это абсолютно конкретные экспертные знания, которых у проектного менеджера, может не быть, в связи с тем, что разнообразие проектов очень велико. Поэтому абсолютно главный инструмент, к которому мы прибегаем, — это экспертная оценка. То есть просто привлекаются инженеры, отвечающие за это технологическое направление, И вместе с ними рассматриваются содержание проекта, что с этим делать, как это можно декомпозировать, из каких операций это состоит, и у этих операций какие возможные параметры, что потребуется для их реализации, какие ресурсы, какая длительность и так далее. И с экспертной оценкой, конечно, есть разные фокусы часть из которых гуляет в виде всем известных шуток. Почему-то это касается в большей степени программистов. Вот системная интеграция как-то это вошло Про то, что а, если программист тебе называет, что эту задачу нужно делать а x часов тебе нужно умножить на 2, потому что он забыл туда упомянуть тестирование, приложить. а если он использует новую технологию, то умножай на 3. Потому что там обязательно будут ошибки. А, и я такое видел вживую. Это-то анекдот, который работает.
1: Что,
0: Женя, ты не видел никогда недооценивания сроков в ну, два раза?
1: Я, я думал, что это не анекдот.
2: А, это ну часть,
1: да. часть процесса, берешь оценку, умножаешь на два, используешь. Ну, да, эмпирические знания такие. А, так вот, и с экспертной оценкой
2: есть вот такие фокусы. А, очень часто, так как этим экспертам в последующем предстоит эти работы выполнять, они, конечно же, стараются перестраховаться. Вот. И поэтому перед проектным менеджером всегда стоит очень острая задача, насколько, ну, насколько доверять этой экспертной оценке. Потому что, опять-таки, у эксперта тоже есть поводы, вески заявить о том, что ну, вы тот урезали в два раза, тогда сами выполняете. Вот. Но при этом есть какие-то операции, которые выходили проектом на своем опыте или на опыте предыдущих проектов, знает, сколько они времени занимали. И на основании этой исторической информации может с экспертом обсудить полученную оценку и все-таки ее скорректировать. Ой,
0: ой, я сразу так смешно стала. Извини, что перебиваю, просто я... Тоже анекдоты ну, на тему. Не самые бывают добросовестные... Ну, и менеджеры, и разработчики, разработчики, поэтому ни камень, ни в чей огороды И вот этим пользуются иногда менеджеры, приходя, ты даешь какую-то оценку экспертную, он тебе приходит ну, мой друг сделал такое же за
1: что ты тут делаешь вообще? Это да. Ой, а можно сразу, пока мы далеко не ускакали, просто я потом иначе забуду про это сказать. Просто мы упомянули такой, такую ситуацию, когда эксперт эм, завышает оценку, но ну, есть же обратная сторона. Причем она, на мой взгляд, распространена не меньше, а то иногда даже и больше.
0: Мне, кстати, тоже так почему-то кажется. Но ну, может быть это опять же какая-то профдеформация, что недооценивают,
1: наоборот. Что да, как раз таки завышать оценки склонны умудренные уже там сединой в бороде этим лиды, которые схавали уже вот этого всего добра выше крыши, они такие, лучше слегка перезаложимся, зато все риски стрельнут, и мы все равно останемся там, может быть, чуть-чуть вылезем за сроки. А вот все, кто и джуны, и медлы, и даже хорошие, крепкие медлы иногда э, очень любят, наверное, потешить свое самолюбие, что ли, или я не знаю, следствием чего это является, когда они такие, на глазок примерил такой, ну, я такое делал за два дня, Так что здесь я сделаю, может, за полтора, за те же самые два. И не учитывает кучу всего, и забывает, и, короче, и понеслось. Вот. Вот. Как в такой ситуации проектного менеджера понимать, в каком случае есть недооценка, в каком переоценке? Вообще один из
2: таких важных признаков, насколько эти проекты, такой тип проектов знаком исполнителям. Потому что, например, проекты, касающиеся там, системной интеграции, монтажа оборудования, пуска на они, там, допустим, хорошо знакомы, а там софтверные там, проекты, допустим, плохо знакомы. Соответственно, это дополнительный повод насторожиться и дополнительно перепроверить оценку или там, дополнительно переспросить, не забыли ли то. Почему такая оценка дана? Чем больше вопросов, тем лучше, на самом деле. Вот. И, соответственно, если это известный тип проектов, то это повод как раз резать. А если это неизвестный тип проектов, то это повод задуматься и, может быть, перезаложиться. Но нас перезаложиться есть хитрость. Значит, с тем, как и что резать. Вот есть яркий пример. Инженеры делают оценку проекта, где есть очень крупный этап монтажа оборудования. И вот они там рисуют 8 часов на монтаж перверной стойки. Ребята, а вы что там будете делать? Ну, вот, надо вот много чего там делать после сборки, доработать на пильнике. Но дело в том, что вот у меня у самого был опыт сборки серверных стоек. Я знаю, как это делается. я не понимаю, что они там будут делать 8 часов. Поэтому мы, допустим, эту операцию сразу режем на два. Несмотря на вялые протесты публики. Но тем не менее не Какие еще могут быть моменты? Допустим, с точки зрения формирования, расписания проекта у нас есть этап монтажа оборудование. Мы, естественно, там не прописываем подробные операции. Операции нужно притащить коробку, распаковать оборудование, э, собрать там какие нибудь рельсы, смонтировать их в стойку, смонтировать оборудование, запаковать шелуху в коробку, унести коробку. Ну, в общем, если декомпозировать, там много операций. И, соответственно, инженер делает оценку. Там, мне нужно примерно полчаса. Мы знаем, что у нас 500 коробок, мы там примерно умножили, ну и сказали, что вот, в общем, мы этим монтажом будем неделю заниматься. Справились за три дня. Бывают т- такие штуки, и именно поэтому э, вопрос о длительности отдельных операций в масштабах всего проекта, он не очень корректен. А Гораздо важнее для проектного менеджера рассматривать это в масштабах всего проекта, потому что когда операций очень много, это опять-таки объем сказывается. Иногда в большую сторону, иногда в меньшую сторону. И операции взаимно друг на друга влияют, что создает дополнительные риски. В основном затягивание. И поэтому вот насчет экспертной оценки, тут какие есть идеи? Во-первых, особенно если это неизвестная проектная область, стараться в тот пакет работ, где эксперт дает оценку длительности операции, закладывать какой-то искусственный запас, если это возможно. Это раз. И второе, делать тоже такие искусственные работы с определенным запасом между разными стадиями проекта, ну и в конце проекта. И, соответственно, когда у нас происходит какое-либо смещение или задержка, мы просто-напросто эту операцию урезаем и за счет этого используем этот резерв. Самая главная хитрость в том, чтобы никому никогда не сообщать о том, что есть резерв.
0: То есть это отдельная как бы, задача такая, резерв, как и ты из нее набираешь
2: на... И И главное, чтобы она в плане проекта, который видит вся команда, не называлась резерв. Потому что, согласно закону Паркинсона, работа занимает все выделенное для нее время волшебным образом. И, соответственно, в определенный момент времени тебе, естественно, скажут, да у тебя же там резерв есть, да, вот давай сейчас справимся. И резерв таким образом моментально будет потрачен.
1: А как же доверие в команде, как же прозрачность? Доверяй, но
2: проверяй. Еще какой вариант есть. Если эксперт дает какую-то оценку, но не совсем понятно, по какой причине он дал эту оценку, есть классический подход 5Y, 5 почему. То есть такой... Детский подход. То есть ребенок обычно повторяет вопрос до тех пор, пока он не, до, не докричится до взрослого. Да? Ну и здесь примерно то же самое. Считается, что за условные пять шагов э, можно все-таки дойти до корневой причины, почему эксперт таким то образом ценил операцию, задачу. И в том числе можно таким образом выяснить, что там изначально была какая-то ошибка, что он как-то так подумал, или может выясниться, что он дал такую оценку, потому что на самом деле он с этой технологией не знаком. То есть он, допустим, может быть большим великолепным специалистом по Cisco, но, допустим, совершенно не знаком с чекпоинтами. И поэтому он, там, примерно это понимая, взял, заложил там, в полтора раза больше времени, но на самом деле это означает, что проектному менеджеру нужно срочно заложить в план проекта еще и обучение. Там, у этого вендор. Вот. Поэтому эта техника тоже важна, и о ней не нужно забывать. А, а насчет того, что некоторые эксперты сказать, пытаются назвать очень оптимистичный срок, а, опять-таки тоже один из классических инструментов, оценка по трем точкам, это некая средняя арифметическая, то есть мы берем самую оптимистичную оценку самую пессимистичную оценку и примерно, хотя обычную оценку. И вот их сумма делится на 3, мы получаем примерное число, которое похоже на правду. А самое интересное, что я пытался это все, так сказать, проследить на практике, и, ну да, это похоже на правду. На самом деле это, это срабатывает, не могу сказать, с какой частотой. Но есть такая вот техника, каким образом можно усреднить э, те оценки, которые дают эксперты. Особенно, если это важно, потому что для исполнителя конкретная операция может быть какой-то рядовой или не очень большой, но с точки зрения проекта, там сам проект может быть большим и важным, поэтому руководителю проекта стоит не только с младшим инженером пообщаться, но и с руководителем отдела. И таким образом получить разброс оценок для того, чтобы иметь какие-то дополнительные ну, данные. Вот. А, ну, соответственно, вот, очень много времени уделили экспертной оценке, потому что, действительно, это основной а, вариант. И а, с точки зрения реализации как раз вовлечения а, людей, а, Это очень важно, потому что люди сами оценивают работу, сами подписываются под это дело, ну, и им дальше это все исполнять. Дальше есть какие варианты? Опять-таки личный опыт, но, скорее, это нежелательный подход, потому что ты за кого-то решаешь, сколько эта работа может занять времени. И оценка по аналогу. То есть, если мы уже делали такой проект, Мы примерно представляем, сколько времени занимают аналогичные работы. Можем попытаться на основании этого сделать оценку. Еще один из вариантов, я не знаю, насколько это применимо к софтверным проектам, но в системной интеграции это очень просто. Параметрическая оценка, опять-таки, это все исторические данные. Если мы в предыдущем проекте... 25 метров кабеля тянули час, а в новом проекте нам нужно тысячу метров кабеля протянуть, то мы смело можем 40 часов закладывать. Ну, Просто рассчитав пропорционально все это дело. Естественно, нормальным является при оценке длительности, в том числе, попросить заложить определенные допуски. Ну, это частично перекликается с оценкой по трем точкам, если мы хотим уже финальный вариант расписания рисовать. Но, тем не менее, это тоже полезно понимать, что это можно сделать за 10 рабочих дней плюс-минус 2 дня. Тоже полезная штука.
0: Ну, это похоже, да, на три
2: точки, действительно. Но тут какая штука важна? Вот сейчас как раз вот э, тот момент, э, почему отдельная операция в рамках всего проекта не так важна, как расписание в целом. Дело в том, что есть очень много факторов, которые э, исполнители работы могут не учитывать, когда они дают оценку. И в финальном проекте все будет вообще не так э, по тем причинам, которые исполнители даже не не подозревают. Например, что может быть. Например, менеджеры по продажам продают проект заказчику с изначально оптимистичными сроками. И когда с ними беседуешь, и говоришь, ну ну что же ты, ну как же ты так? Он говорит, ну, понимаешь, там, во-первых, конкуренты не дремлют, во-вторых, такой проект по-другому не продашь. И э, здесь, собственно, приходится идти при оценке длительности разработки расписания не снизу вверх, не от отдельных операций, суммируя их и получая общую длительность, а пытаясь сказать, уместиться в тот срок, который был в договоре оптимистично всеми Мы также
0: сразу же заулыбались, потому что представили, что там режется, но это же известный тип FFF, фиксированные время, да, фиксированный бюджет, фиксированный функционал.
1: Я не подумал про то, что надо что-то резать сейчас, sorry, просто потому что это очень коррелирует с моим опытом, когда в одной из компаний мы ровно так и занимались планированием сверху, только сделать нужно было все. И как бы, ну, хочешь, делай, хочешь, не делай. Недоволен, до свидания. Вот я, собственно, так и переехал в Москву.
2: Вот, это один из случаев. Потом есть еще несколько вариантов. Например, вроде как бы за тебя заранее там что-то где-то кто-то прикинул, и вроде реалистичные оценки, и уже все договорились с заказчиком, можно поступить очень просто. Можно взять оценки длительности операции работ и пойти путем обратного прохода, просто построить план проекта, расписание проекта не с начала до конца, а с конца до начала.
0: Ой, я так в детстве лабиринты проходила, ты от выхода.
2: Это очень хорошо работает, потому что наглядно показывает, что мы вот в следующий понедельник наконец-то подписываем госконтракт, а начать должны были две недели назад. Что будем делать? Вот. Mm-hmm. <смех> это вот такой вот вариант. А еще очень интересная значит, история с оценкой задачек и тем, как это ложится в общее расписание проекта. Вот какая вот, допустим, задачка 10 дней. 10 рабочих дней. А, все замечательно. И вот у нас там их 30 штук, 100 штук, неважно. Первоначально, когда первичные данные собираются, это, как правило, происходит в почте в Excel. Потому что ну, в Excel накидали список работ и проставили там, примерно часы, сколько их нужно делать. А, окей. Когда мы начинаем это перекладывать в расписание, а, начинают сказываться есть, спецэффекты, которые ранее не учитывались. А, дело в том, что, во-первых, есть, кроме выходных дней, праздники. И они каждый, каждый, каждый год по-разному.
0: Отпуска, отпуска,
2: Есть отпуска, больничные, там что угодно. И, например, нам ну, в том же самом проекте там же три типа календарей. Есть общий календарь проекта, где обычно указываются там те же самые там, праздники, например. Да? Есть календарь ресурсов, потому что какие-то ресурсы могут быть тоже там определенным образом там, доступны, недоступны. И есть календарь работы. Вот, где тоже разные причины почему в какие-то дни это не происходит и вот когда все это накладывается друг на друга вдруг оказывается что тот проект который при первичной оценке в excel выглядел ничего так 120 рабочих дней ну плюс- минус там да в общем справимся там за полгода и тут оказывается, что, ну, в общем, год надо mm-hmm. для того, чтобы все получилось. Вот. А, и это дополнительный повод для того, чтобы а, лишний раз определиться с, с содержанием проекта, понять, а, действительно, все ли мы это хотим, а, чем готовы пожертвовать, а, либо, если очень часто стоит задача, кровь из нас, все равно все сделать, а здесь как раз дополнительный повод для того, чтобы определиться с дополнительными ресурсами, Будут сверхурочные, не будут сверхурочные. Будем привлекать э, дополнительных сотрудников или нет. А, или, там, может быть, будем какие-то части проекта выполнять вообще субподрядом и нанимать в, в внешнюю организацию для того, чтобы успеть это все выполнить. Вот, поэтому на уровне отдельной задачки это как бы тоже целая наука. А, но когда мы поднимаемся на уровень выше и смотрим ее в масштабе всего проекта, там начинают появляться такие эффекты, которые на эту задачку могут очень сильно повлиять.
0: Вот перед тем, как мы совсем-совсем перейдем на эту ступенечку выше, я еще немножечко хотела сдержаться на этапе оценки отдельной задачи. Мы действительно много говорили про оценку, про экспертную оценку, потому что, в принципе, все инструменты уже отталкиваются от нее так или иначе. И вот я бы здесь хотела еще немножечко, может быть, мы тут насыпим Жене каких-то историй, ты, Миша, поделишься со стороны того, кто с этими экспертами работает, как, собственно, эксперт эту оценку делает. Вообще, я пока слушала, мне показалась, это такая Ну, такая некая рекурсия, потому что, допустим, оценка по аналогу – это отличный способ в том числе и эксперту, ну, собственно, оценку какую-то выдать, потому что ты так или иначе, по сути, основываясь на своей интуиции, которая является на самом деле совокупностью твоего опыта, ты можешь даже не осознавать, что ты делаешь оценку по аналогу, просто твой мозг, ну, это самая удобная операция, он такую подстановку делает, меняет сложный вопрос, сколько займет неизвестная задача, на более простой вопрос, а сколько у меня заняла похожая задача. Я тут могу рассказать на примере там своих команд, опять же, мы будем говорить в разрезе там оценки на скрам-планирование, но это так или иначе формат подходит для любой такой оценки. Для меня ну такой джентльменский набор, вакуумность инструментов, это действительно оценка... По аналогу, там, отказ от фиксации на часах, ну, абстрагирования, использования этих абстрактных, там, попугаев, маек, сторипоинтов, чего угодно, чтобы это не фреймило наш мозг, и как раз мы учитывали, там, и перекуры, и чаепития и прочее, вот. И плюс оценка, вот тут это не упоминалось как раз, как бы агрегированная экспертная оценка, а реализуется она там через... Плэннинг-покер, да, или что-то такое, то есть, ну, я думаю, многие слушатели с этим знакомы, но в всякий случай мы задаем вопрос, сколько займет та или иная задача, дальше э, участники в закрытую выбирают, выставляют свои оценки, обычно они как раз-то делают за счет оценки по аналогу, и дальше мы вскрываемся, ну, и есть различные способы работы с этим. В идеальной э, команде с идеальными задачами оценки совпадают, либо отличается там на 1,2 поинта. вот, э, в реале может расходиться, это такой хороший сигнал, как раз задать 5 почему, э, обсудить, там, декомпозировать задачу, если у всех там по 20-40 поинтов вышло, неважно, в зависимости от вашего масштаба и так далее. Ну, в общем, для меня это вот совокупность трех таких подходов. Женя, можешь поделиться, как ты своей практике подходишь к оценке задачи как эксперт?
1: Я тот еще эксперт, поэтому подхожу основательно. На самом деле все банально, нет ничего такого уникального, наверное, в моем опыте, потому что, ну, классика, во-первых, опять же, мы тоже используем сторипойнты, хотя, кстати, я использовал сторипойнты в разных командах, и в каждой команде они означали абсолютно разные, и в рабочий день или рабочую неделю у одного человека помещалось разное количество стори и вообще все это было такое по-разному все равно. Вот. А, во-вторых, э, ну классика — это декомпозировать задачи до тех пор, пока в ней не появится что-то знакомое либо что-то понятное, измеримое, что можно оценить. Но ну, опять же, ты знаешь, сколько верстается экран, с, вот, допустим, если опять же мы говорим про мобилки, потому что это все-таки ближе мне, а, если мы говорим про там, заверстать вот такой-то экран это вот там столько-то элементов на нем, наверное, это займет у меня не больше, чем, ну, там, на скидку полдня или, там, не знаю, 10 терапоинтов, 6 поинтов ну, как угодно. А если мы к этому добавляем, что еще нужно написать логику, мы знаем, что обычно такая логика, она там занимается только-то времени относительно того, сколько нужно завершать. Если у нас появляется фактор риска в лице в виде не до конца согласованного, например, согласованной спеки API, то есть API до конца готова, будем обсуждать на неделе. Тут мы накидываем еще какой-нибудь коэффициентик в виде риска.
0: Ну, смотри, у тебя вот. тоже прям как ну с параметрами получается, параметризованный да,
1: да. Ну и плюс, опять же, ни разу не было, наверное, такого, чтобы я работал в каком-то статичном, стабилизированном процессе, потому что ну всегда есть чего, чего где подтюнить. Вот. Ну, хотя, на самом деле, кажется, что в последнее время он чуть-чуть подустаканился, но все равно, не совсем. Вот, Поэтому, допустим, Uh, бывает, что мы используем какой-то коэффициент, ну потому что, как мы там, допустим, оценили нашу задачу на спринт, у нас получилось столько-то сторипоинтов uh, на вот этот самый спринт, uh, мы считаем, что мы это сделаем, мы там, допустим, у нас спринт прошел, мы поняли, что мы, например, не успели, мы ввели себе какой-нибудь коэффициентик, что мы все оценки умножаем условно на 2, например, почему бы нет. Вот, мы умножаем на 2 и начинаем следующий спринт оценивать вот так. Смотрим, что у нас сошлось, не сошлось, если сошлось, хорошо. Если мы перезаложились в следующий раз, мы этот, допустим, коэффициент можем куда-то скорректировать в ту или иную сторону. А
0: вот интересно, вы с этим коэффициентом, ну, я, кстати, знаю, он как-то называется, кто-то его... Интересный подход. В некоторых командах этот коэффициент используется на команду, а в некоторых на разных членов команды, что вызывает некие даже бурление. и люди начинают мериться этими коэффициентами. По сути, это как твоя типа продуктивность, чуть ли я такие тоже слышала.
1: Не. У нас все чуть-чуть попроще. У нас коэффициент может отдельно, допустим, применяться. Это совсем такая простая история, что, допустим, тим лидов мы делим пополам, потому что писать код, им приходится меньше, чем они могли бы, и вместо этого еще приходится ходить на всякие встречи. И чтобы не закладываться оптимистично, что вот у него вот столько-то будет стори-поинтов в спринте, и он их все сделает, мы такие, ага, подожди, он же будет еще по встречам бегать, он еще будет обсуждать все, он будет все придумывать, там что-то проектировать. Поэтому давай-ка поделим пополам, и будем хотя бы спокойны, что он не порвется, пытаясь и там, и там успеть.
0: Угу. Мне больше нравится вот. такая идеология из более такого каноничного скрама. Я понимаю, что на практике это не всегда соблюдается, когда у нас все-таки есть бюджет, ну, какой-то стори-поинтов на команду, ну, то есть ваш там И Вы, исходя из этого, планируете, и, ну, команда у вас... Обычно все-таки фиксировано, а не то, что там постоянно меняются члены, есть и менеджер, у которого поменьше чуть-чуть его там, производительность в этих пунктах есть другие, кто побольше. И это в том числе сподвигает на ну, некие подвиги, помощь, вот эта вот фиксация на цели, что не у каждого свое, там количество, которое нужно жить, а у всех спринт общий. Ну ладно, мы что-то немножечко закопались.
1: Сейчас, ну я еще просто закончу, да. На самом деле мы так и считаем, просто мы берем как бы суммарно, а потом уже не делим, кто сколько сделал, mm-hmm. что типа я свои 8 story сделал, идите нафиг, я пошел чай пить. Нет, то есть все делают, чтобы в спринте успелось все, что, на что мы закоммитились, все, что мы будем на демо показывать. вот. И последнее, что я хотел сказать, тоже просто это относительно недавний такой, э, не то что недавний экспириенс, короче, недавно это самое крупное изменение в процессе, которое произошло, на мой взгляд, что, короче, мы довольно долгое время двигались по понятному процессу, вот приблизительно то, что я рассказал, потому что у нас был итеративный процесс улучшения того, что уже есть. То есть мы внедряем фичи, у нас уже продукт зрелый относительно, у него там постоянный прирост пользовательской базы. Ну вот это вот все, короче, что мы не не так часто делаем что-то кардинально новое с нуля, не переделываем все, не пишем новый продукт, а вот что-то там э, постепенно итеративно тюним. И вот э, в какой-то момент там появились такие задачки, которые нужно делать вот прям с нуля, прям запроектировать все так, короче, от самых основ, там в том числе вместе с бэкендом, со всем остальным. И тут стало понятно, что уровень неопределенности довольно высокий, то есть очень сложно. широкий спрогнозировать, учитывая, что ты завязан еще на три смежные команды, которые тебе не то что не подотчетны, они сидят там в другом здании или вообще там чуть ли не в другом городе частично.
0: Почувствовал себя проектным менеджером.
1: Да, по- поэтому мы там так типа нарисовали что-то, попытались прикинуть, где от кого мы как зависим, и оценки, опять же, которые сильно были непонятны, мы там у нас и а, planning покер включился, и оценка по трем точкам тоже была, и короче, что только не пробовали, чтобы хоть как-то выдать оценку в условиях абсолютной недостаточности информации.
2: Смотрите, какая есть деталь насчет оценки по аналогу и параметрической оценки. Дело в том, что это сильно перекликается с другой модной штукой в проектном управлении, управлении знаниями. И там речь идет именно об применении исторической информации. То есть, если мы говорим про экспертную оценку, это может быть индивидуальная или групповая оценка, но это персональный опыт этих людей. И одна из задач проектного управления по возможности формализовать этот опыт в некую корпоративную базу знаний. Ну, там, Вики, библиотеку, что-то такое. Потому что даже если... Что бывает вообще не у всех компаний, не всегда. Есть волшебная папочка, куда складываются Project Review, и, о боже, даже если они не ленятся делать э, извлеченные уроки, где там, рассмотрены ошибки и прочее, а в этих там, 50, 100, 200 PowerPoint-файлах порой очень тяжело найти нужную информацию для планирования следующего проекта. Вот. И это отдельная задачка искусства, организовать эту информацию, извлечь ее из, так сказать, людей и превратить ее в общее знание, которое как раз и можно по тегам, по поиску еще как-то задействовать при планировании следующего проекта. То есть здесь вот именно речь идет о формализованном знании.
0: Да, это хороший point вообще, потому что мы вот рассматриваем, как всегда, немножечко так, зафиксированы, да, на своих задачах, в в своих условиях, и обычно, опять же, у нас там состав команды плюс-минус постоянный, у нас вроде бы нет с этим проблем, с оценкой панелом, по потому что у всех, да, как ты говоришь, все есть в голове. Но на самом деле даже с приходом нового члена э, на уровне команды может быть хорошей практикой, чтобы начать составлять эту базу знаний, можно элементарно занести там куда-нибудь задачки в Google табличку, типовые, да, эталонные, как их называют, задачки, и хотя бы расписать... Там, какую оценку вы дали им и тут уже там, наступит новое планирование, придет новый член команды и он сможет видеть вот эти оценки и уже какой-то делать вывод. но понятно что да на уровне проектного менеджмента это все намного сложнее и система ну, должна быть такая более комплексная учитывать различные сценарии. Круто. Вот, мы пока что обсуждали тоже, вот, Женя как раз хорошо так зашел на тему, рассказывая о случае, когда есть несколько команд неподвластных, вот, и нужно все это выстраивать. Мне кажется, что самое время как раз перейти от оценки отдельных задач на уровень проекта, где как раз такая ситуация, ну, точно не редкость, я думаю, Миш, ты подтвердишь, вот, и давайте тогда поговорим о том, ну, собственно, как, какие здесь факторы вступают в игру, и как их учитывать, собственно, при уже планировании расписания проекта?
2: На самом деле я очень большую часть уже успел затронуть, рассказать, именно про те факторы, которые играют роль по отношению к задаче, когда мы это все вводим в тот же самый проект и видим, как влияют те же самые календари, на растягивание, расписание и прочее. Вот, поэтому к этому сложно что-то добавить. Но какой есть здесь нюанс насчет инструментария и насчет методик? В принципе, если у нас микропроект и там с десяток задач, то, в общем-то, может быть, нам... И никакой информационной системы управления проектами не нужно. То есть мы можем действительно листики с задачками, заканбанить, законбанить прямо на стенку в OpenSpace и, и пойти делать их. И, в принципе, такое бывает даже и системная системной интеграции. Но на самом деле... Зачастую это все-таки использование каких-то полноценных информационных систем. Ну, самый известный Microsoft Project. В строительстве еще популярна Primavera. Есть еще российский Spider Project. Ну и так как есть определенный бум open source, то есть сейчас огромное количество различных клонов Microsoft Project, которые позволяют тот же самый Gant каким-то образом там что-то с ним делать, рисовать его. И это бывает очень важно, когда проект большой, когда там сотни задач, когда команда большая. И что очень обычно бывает в системных интеграторах, Часто бывает в госкомпаниях, когда это не одна команда, которая работает над проектом, а когда мы работаем в организации с, не дай бог, функциональной структурой, когда есть отдельные подразделения, которые логистика, закупка и так далее, которые выполняют свою функцию, и из них нужно собрать проект их нужно как-то координировать, либо в организации с маточной структурой. Ну, в общем, получается, что команда проекта смешанная, она не сидит в одном месте, нужна единая точка для того, чтобы все участники проекта понимали, что сейчас происходит, где их задачки, что с этим делать. Вот. И тут, конечно, важно упомянуть, что проектным менеджерам очень важно знать инструменты, потому что я встречал неоднократно такие случаи, когда в том же самом проекте я делаю какие-то элементарные вещи, и коллеги мне спрашивают, о, а в какой программе ты это делал? Хотя Project у нас у всех стоит. Это я к чему, что обычно Project известен, и очень большое количество шуток насчет... Двигания колбасок. Двигания колбасок и основного экрана, да, где вот у нас с одной стороны это фактически Excel, вот эти ячейки, а с другой стороны визуализация диаграммы Ганта. Но если копнуть глубже, то... Project сейчас умеет гораздо больше. Там, во-первых, есть и карточное отображение типа Kanban, уже допилили в последних версиях, и сетевые диаграммы, про которые, возможно, вообще не все знают. Хотя не знаю, почему, если быть достаточно любопытным и попробовать пощелкать на разные элементы интерфейса, то, наверное, можно на это все дело нарваться. Почему это важно? Это как раз вот к вопросу про резервы по задачкам. Когда мы рисуем диаграмму Ганта, когда мы рисуем там связи, Project может в том числе нам визуализировать на этой диаграмме Ганта очень важную штуку, критический путь проекта. То есть та последовательность операций, которая от начала и до конца занимает, так сказать, Самое маленькое время для того, чтобы достигнуть финальной цели проекта. И увеличение любой из этих операций приведет к тому, что мы выйдем за сроки. Соответственно, для нас это дополнительный повод либо усиленно контролировать эти задачи, либо дополнительно их как-то переоценить, либо дополнительно оценить ресурсы, которые будут на них затрачены, для того, чтобы все-таки успеть. Либо в случае наступления каких-то обстоятельств понимать, что у нас э, критический путь изменился, и опять-таки тогда следить за другими задачками. Но э, для тех, кто более подробно э, изучал проектное управление и, собственно, игрался с тем, чтобы попробовать э, хотя бы от руки нарисовать элементарнейшую сетевую модель, э, календарную сетевую модель. Э, э, Известно, что э, там у каждой задачки, во-первых, там по-другому визуализируются взаимосвязи между задачами, что в некоторых случаях э, может облегчить э, контроль. В диаграмме Ганта, когда у нас очень сложное э, расписание у проекта, огромное количество стрелочек, э, они там часто пересекаются. Не всегда понятно, что вот в эту колбаску у нас пришло пять стрелочек, и, в общем, там можно запутаться. Э, В этом смысле э, сетевая модель э, по-другому это все рисует, и позволяет точнее понять, откуда и куда у нас связи между задачами идут. А можешь, если
0: возможно, чуть-чуть словами объяснить по-другому это как? Потому что я, ну, к своему стыду довольно серая в проектном менеджменте, я освоила только Гант в Merlin Project, я теперь умею соединять колбаски и чувствую себя на высоте.
2: Ну, на самом деле, найти какие-либо туториалы по этому делу несложно, потому что mm-hmm. это очень старая технология, она там с 50-х годов развивается, вот, и активно применялась сначала на разных военных проектах. Собственно, там рисуются те же самые задачки, которые у нас и в Ганте. Mm-hmm. Вот. При этом у каждой задачки, кроме названия, которое там понятно у нас в ГАНте и ее предполагаемой длительности, есть еще и дополнительные параметры, ранее начало, поздний конец, которые рассчитываются при проходе графика от начала до конца и от конца конца к началу. И от разности этих двух цифр по каждой задачке можно понять, у этой задачки между вот этими двумя числами есть запас времени или он равняется нулю. И вот у тех задачек, у которых он равняется нулю, они, собственно, и составляют критический путь, откуда он берется. То есть там на самом деле никакой магии нет, просто проект внутри за нас это все делает. И поэтому он нам в результате на Ганте это все рисует. Вот. А если мы в том же самом проекте переключимся на другое представление, мы увидим, как это работает. Вот. Но с другой стороны, это в численном виде нам легко покажет запас подня на каждой задачке, где он есть. Это к вопросу о возможных резервах по задачам. Такой вот очень простой момент.
0: Ну, и тут уже такой ресурс-менеджмент можно осуществлять более осознанно, исходя из этого.
2: В принципе, если я не ошибаюсь, там и на самом Ганте можно соответствующую опцию включить, чтобы он отображал запас по задачам, но здесь просто полезно понимать, откуда растут ноги, от, откуда это взялось и каким образом это считается. Вот. И, например, при подготовке к экзамену PMP, Project Management Professional, там в том числе есть ряд задачек, есть целые тренажеры, где дается небольшая интернет сетевая модель, буквально там из трех, из пяти задач, и по ним нужно прикинуть быстро, какой запас есть, в какой последовательности что будет выполнено. Вот. На самом деле, такой удобный способ проработать это все дело и довести до определенного автоматизма. Вот. Вообще, если мы затронули этот вопрос, то опять-таки вот про сказать, профессиональный подход к планированию, то понятное дело, что... Вот эти вот все практики, они упоминаются в PM-боке, но надо понимать, что это сборник лучших практик, это фактически справочник, и поэтому многие вещи там упомянуты. А дальше твое дело уже более подробно это раскапывать и читать уже подробности про конкретные инструменты, которые там упомянуты. А так у PMI есть еще и куча дополнительных книжек, о которых, возможно, никто не имеет никакого представления, что они существуют. Вот. Но если, так сказать, не полениться и приобрести членство в этой организации, ну, там, на ежегодной основе там, 120 долларов стоит, а можно получить доступ к онлайн-библиотеке и скачать в электронном виде ну, пока что на английском языке, потому что на русский язык это все очень медленно переводится, там по пейнбоку еще несколько книжек переведено. А А так у них есть отдельные книжки, практически стандарт по оценке проектов, да, вот там Pratis Standard for Project Estimating, он 2010 года, вот они его давно уже не обновляли, а потом есть практический стандарт по как раз расписанию, да? там Pratis Standard for Scheduling, последняя редакция в одиннадцатом году выходила, и как раз есть свежее обновление, Pratis Standard for Work Breakdown Structure, как раз вот по составлению иерархической структуры работы, каким образом нужно декомпозировать вот эту глыбу, проект, до кусочков, какие лучшие практики на этот счет. Вот он в 2019 году буквально вышел, вот. И вот я упомянул про PMP, но есть еще отдельная специализация, есть экзамен PMI Scheduling Professional, PMI SP так называемый, там экзамен заточенный конкретно под составление расписаний. И э, на крупных проектах, э, ну, я вот не уверен еще от айтишных проектов, хотя айтишные проекты бывают действительно очень крупные, э, но в большей части мне это попадалось в живую в строительстве. Там прям есть выделенные ответственные за расписания, которые как раз и э, по задачкам работают, и по тому, чтобы собрать их в... А расписание, вот собирают информацию с конкретных исполнителей по задачкам, для того чтобы это потом внести в расписание. В общем, это целая наука.
0: А вот мне интересно, я попыталась себе представить экзамен, собственно, там, составление расписания, и мы опять же говорим собирать информацию с исполнительной, экспертная оценка как в случае экзамена это реализуется, или у тебя уже есть какой-то набор данных, как будто эксперты
2: составили свою оценку. Ну, там в любом случае моделируются какие-то ситуации. Я не знаю насчет вот, конкретно этого экзамена, никогда не интересовался, потому что для себя я, так сказать, область интересов ограничивала только общим экзаменом PMP, но если... Смотреть подготовку именно к общему экзамену, то задачки, которые можно посмотреть, например, на том же самом Фейсбуке, есть специализированные группы, которые периодически эти задачки выкладывают. Либо можно скачать какой-нибудь тренажер, они тоже существуют в природе. На Фейсбуке группа Knowledge Map PM называется, и вот э, они разные задачки из проектного управления выкладывают, в том числе иногда про расписание. И там очень простая штука, вот дана какая-то простенькая сетевая модель, и дальше вопрос э, э, в том, что вот в этой сетевой модели, там из 4 или 5 компонентов, а, определите, в какой последовательности оно будет реализовано. И там не линейно они расположены, а, допустим, определенной сеткой. Вот, и поэтому вот, ну, как посчитать критический путь, как понять, вот, э, ну, и там простые, в общем-то, числа, то есть там калькулятор не нужно, просто нужно запомнить 4 числа, вот, посчитать их быстренько в уме, ну, и ты считаешь и выбираешь пункт, там, А, Б, С, Д, или, там, А, С, Б, Д, каким вот образом, там, так вот происходит.
0: Угу, я поняла. Просто я почему спрашиваю? Потому что а, ну на всей протяжении подкаста, опять же, у меня наверняка профдеформация, но для меня а, до сих пор экспертная оценка является, ну, как звеном, на котором мы это все строим. Потому что, ну, получается, если она пойдет, ну, плохо, <laughs> не так, и, ну, а, даже а, опытный проектный менеджер, используя различные техники, да, которыми ты поделился, там, и оценка по трем точкам, и там, закладывание рисков, все равно, если у нас а, совсем недостоверная, не, не экспертная экспертная оценка, то все пойдет плохо. И как бы получается, это такой может быть трудкозом любого плохо спланированного проекта. Но я не говорю, что остальные вехи не важны, естественно.
2: Но на моей практике на самом деле, вот сколько я пытаюсь это все проанализировать, отдельный пункт у меня есть: почему при планировании. Оценка некоторых задач проваливается, это тоже можно обсудить, но в гораздо большей степени играет некорректный этап в выявлении формализации это требований. Это вот прям самый критический, и оттуда растут самые главные ошибки.
0: Да, безусловно, конечно, когда мы говорим оценка неэкспертная, это не потому, что обычный эксперт плохой, все проводили э, ретро наверняка в своих командах, обсуждали, почему сгорели спринты, опять апеллирую к скраму, но тем не менее, вот естественно, обсуждали, по этой задаче вылезло вот это, это мы не учли, это не спросили, здесь нет, де- какие action items, декомпозируем задачи, которые больше 20 ну типа подразумевая, что декомпозиция в любом случае приведет нас к тому, что мы либо увидим где-то неопределенность, которую мы уже не можем оценить, и, собственно, надо, видимо, провести там какой-то ресерч с кем-то, прокоммуницировать до этого, либо мы декомпозируем, и все будет хорошо. Да, поэтому, безусловно, мы не зря вроде подкаст про оценку сроков, но мы достаточно времени вначале говорили про сбор требований. Безусловно, в любой оценке это ну, главный, наверное, фактор.
2: А если вернуться к вопросу именно про ошибки оценки и ошибки планирования. Тут какие э, основные моменты хочется вспомнить. Значит, первое, что мне доводилось видеть э, на примере коллег, это отсутствие раннего контакта с командой. Какой-то план, в том числе календарный план проекта, начинает разрабатываться, начинает разрабатываться по аналогам, например, как угодно, и исполнители на каких-то уже поздних стадиях узнают вообще о существовании проекта и о том, что нужно что-то там делать. И вот, как говорится, это вот худшие практики, так делать не надо. То есть обычно после очередных каких-то таких провалов и Крупных нагоняев от начальства и и извлеченных уроков, на которых все поплакали друг другу в жилетку, все-таки начинают инженеров привлекать на как можно ранних стадиях, чтобы вовлекать их в разработку всего этого дела, чтобы и оценку делать более качественно. Но и опять-таки, я уже упомянул, что очень часто проектные команды в той же самой системной интеграции, или в каких-то других компаниях, они смешанные, то есть это не один отдел, а разные специалисты из разных отделов, у них свои текущие задачи есть, а тут еще проектная задача прилетает, вот. ну, по той же самой оценке, а потом по реализации, поэтому чем раньше мы человека вовлечем, тем раньше мы сформируем определенные, сказать, ожидания он, от нас к нему, по поводу того, когда мы хотим, чтобы он в нашем проекте а вот И второй важный большой момент. Да, мы делаем план по задачам, но очень-очень мало кто делает план по рискам. И, конечно же, бывают общепроектные риски, но бывают и риски по конкретным задачкам. И, собственно, когда составляется план по управлению рисками на проекте, там в том числе указывается, что... К такому-то пункту иерархической структуры работ определен такой-то риск, определен такой-то план реагирования на риск, на него назначен такой-то ответственный. Ну и, например, вот классические варианты, какие могут быть, с чем могут быть связаны задержки. там Нужен монтаж оборудования и пусконаладка. Монтаж оборудования можно начать вообще когда угодно, а пусконаладку невозможно начать без электричества. Или ладку невозможно начать э, полноценно там, без там, интернета, вот, который там, должен э, предоставить заказчик. Вот. Но, с другой стороны, э, есть обязательства по госконтракту, и э, там, наша задача любой ценой это все сделать. Что мы будем делать? Э, понятное дело, что правильнее всего внести какие-то дополнительные там, операции за две недели предупредить, напомнить, проконтролировать заказчика, чтобы он это все предоставил, чтобы он позаботился об этом, не забыл об этом, чтобы мы наши работы могли начать в срок. Другой вариант проблем, ну кстати, тоже такая классика, природные явления стихийные бедствия от Нужно было привезти крупную партию оборудования с Китая, например. И первоначально планировалось, что на это будет потрачено 3 месяца, потому что это будет путь кораблем, потом ехать по железной дороге, ну потому что хочется очень много денег не тратить на доставку. Ну и тут прилетает очередной тайфун, пол Китая смывает в море, доставка откладывается на неопределенный срок. Соответственно, если об этом не подумать заранее, то потом, конечно, все будут бегать по кругу, кричать «А!» и, и в конце концов придумают, что да, конечно, вот мы сейчас потратим там в 10 раз больше денег, привезем все на самолете. вот И таким образом мы задачку выполним в срок. Вот. Но так везет не всегда, и задачки все равно проваливаются.
0: Вот, например, Женю сегодня из офиса эвакуировали. Кто это мог заложить в план, в работу? Никто.
2: Вот, ну то есть вот именно по работе с рисками обычно достаточно грустная ситуация, то есть сколько мне приходится наблюдать, этому уделяется не всегда уделяется достаточное внимание.
0: Хотела пошутить шутку про риск войти, это заложить на то, что кто-то выгорит посреди проекта, вот, но. Тут можно закончить, С... в общем-то, шутку, мне кажется,
1: слишком в жизни наш. Да, что
0: никто не посмеялся, все поплакали. Вот, но кроме, но на самом деле можно легко, ну на софтверный проект какой-то проецировать. Это не очень в духе современных практик, когда у нас там вся сиди и все, конечно, релизится каждый день по несколько раз в день, но во-первых, это не везде так, а во-вторых, чуть раньше, в общем, еще несколько лет назад, допустим, при планировании там, того же проекта тебе ну, точно нужно было учитывать, допустим, когда там твой код, твоя фича, она доедет до продакшена, вот, и в зависимости от платформы, в зависимости от команды, продукта, это, ну, не всегда случается так часто, как хотелось бы, и, собственно, это тоже, там, менеджеру, там, льду, тому, кто э, от кого есть какие-то ожидания, должен, собственно, это учитывать при
1: планировании своих работ. Я тут же могу добавить, просто ты зашла вообще с самого конца, и пока уже все написано, все готовенько, уже собралась я там или пашечка, или не знаю, че, что вы, во что вы там свои фронтенд упаковываете, неважно. В общем, оно уже должно поехать, и осталось делать только за себя и сиди, что задеплоить. А просто как раз то, о чем я говорил, когда тебе нужно что-то сделать какому-то сроку, у тебя под вот это дело еще бэкэнд не написан. Вы обсудили, вроде договорились, что бэкэнд будет вот так-то, так-то работать. Там спецификации, протоколы, все есть. А, и вы там свою бодрую фронтендовую часть, допустим, или мобилку, которая тоже фронтенд, заверстали, все работает, написали какую-то логику, которая должна ходить в опишечку, но опишечки это нет. И вот что делать? Поэтому приходится засовывать себе джейсончики, допустим, в приложения зашитые, которые ну, мокнуты, типа, ответ сервера, или писать какие-нибудь э, бэкенды простенькие на коленке, которые можно у себя локально поднять. Это просто жизненная тема для меня.
0: Вот, кстати, если это, ну, так, аппроксимировать, в общем, на какой-то, и убрать вот эту семантику продуктовую, Миш, как раз к тебе вопрос, это обычно учитывается именно... Вот в плане рисков или в каком-то общем в плане, в общем, когда у нас есть зависимость, ну, действительно, от каких-то других команд, мы совсем, это вне зоны нашей ответственности, от слова «никак», соответственно, мы тоже, получается, должны заложить какой-то запас, понимая, что раз мы на это повлиять не можем, а случится может все что угодно. Как это обычно учитывается?
2: Ну, фактически, да, правильно. Дело в том, что с самого начала проекта, во-первых, важные штуки, одна из базовых вещей, которая с самого начала составляется, это устав проекта, это некий краткий документ, где, собственно, описывается, а что за проект, кому он нужен что там предполагается сделать. Ну, так, очень верхнеуровнево. А, вот. И, в принципе, ну, какого-то единого стандарта нет, но в том числе иногда в устав проекта записывают, что там делаться нами не будет. Uh-huh. В том uh-huh. числе отдельный такой пункт, чтобы заказчик понимал, что там делаться не будет. Иногда это важно бывает проговорить дополнительно. А, вот. а, причем а, вот, в том же самом в как сборники лучших практик, сказано, что с внешним заказчиком а устав проекта желательно подписывать в виде внимания договора. И получается, что когда мы какую-то такую базовую штуку, договоренность вы сделали, там уже начинают прорабатываться прочие планы там управление проектом который все содержит очень много компонентов всяких разных но это зависит конечно от размера проекта а, и с самого начала прорабатываем риски потому что мы сразу понимаем вот если у нас проект допустим связан не с услугами а с закупкой оборудования и закупка оборудования составляет две трети от затрат а, там какой из рисков для нас важен курс доллара какие есть варианты, чтобы бороться с этим риском. Ну, там, может быть, использовать хеджирование валюты, инструменты и так далее. То есть есть разные способы, как можно ну, постараться нивелировать эти риски. Правда, тут важно еще понимать, что термины «риски» используются в проектном управлении как и положительные события. которые позволяют нам, если они произойдут, или если мы предпримем действия, которые увеличат шанс, что они произойдут, ускорить реализацию проекта, удешевить проект, ну, что-то сделать так, чтобы нам повезло.
0: Это интересно. Я никогда не думала о рисках с точки зрения какого-то позитивного влияния на сроки. Окей. Вот смотрите, мы с экспертами... Нет, вот так, мы требования собрали декомпозировали их, с экспертами пообщались, задачи оценили. В проекте выстроили, в проекте на всех отображениях посмотрели, риски даже заложили, и вроде бы можно заканчивать и подводить черту выпуску, но я хочу последнюю еще тему обсудить. Это, собственно, что же делать после того, как запланировали, потому что те, кто хоть раз планировал какой-то проект, знают, что после того, как Гант построили, мы его обязательно несколько раз подвинем, что-то не случится, что-то произойдет. Вот, поэтому как с этим всем добром в итоге менеджер должен работать дальше?
2: Есть разные и абсолютно имеющие право на жизнь подходы. Первый вариант – это действительно просто нарисовать Ганта, потому что это будет красивая картинка в презентации для заказчика, для того, чтобы его успокоить, что вот работа ведется, вот видите, как у нас все построено. Ну, да, такая вот общая практика бывает. Но на самом деле, если в достаточно, так сказать, зрелое проектное управление и достаточно хорошо внедрены инструменты управления проектами. В том же самом проекте можно зафиксировать изначально составленный базовый план. И дальше все зависит от того, как в конкретной компании организовано проектное управление и корпоративная методология. То есть иногда считается, что базовый план, который мы при старте проекта утвердили, он прибивается гвоздями, и, так сказать, сдвигать его ни, ни в коем случае нельзя, а вот все превышения, которые в процессе произойдут, там строгий спрос. Почему это произошло? А в других случаях, если произошли какие-то существенные изменения, то, опять-таки, с заказчиком проекта можно согласовать сдвиг этого самого базового плана. Но чтобы было понятно, о чем я говорю, для тех, кто не работал в Microsoft Project, дело вот в чем. То есть вот у нас есть наши замечательные колбаски, и базовый план – это эти же колбаски просто зафиксированы в этом project. Когда мы начинаем вводить фактически данные по этим задачам, у нас как раз и отображается, насколько факт по этой задаче соответствует зафиксированному базовому плану. И самые интересные спецэффекты наступают, когда у нас факт начинает не соответствовать плану. Потому что у нас между разными задачками могут быть не автоматические связи, когда у нас увеличение одной задачки автоматически сдвигает все остальные задачки. Вот, собственно, вот этим грешат очень многие Базовый план не зафиксирован Ну, просто взяли и в плане Изменили 10 дней на 12 дней Ну, вот там график изменился Дальше в конце надо что-то менять Вот Если у нас базовый план зафиксирован И если у нас есть где-то жесткие связи Они все-таки нередко бывают Потому что в некоторых случаях Ну, там, я не знаю, это больше относится, конечно, но, может быть, иногда не только к строительным проектам, но и к IT-проектам. Просто пример часто приводит из строительных проектов. Стены нельзя начать строить до до тех пор, пока не готов фундамент. И получается, что если мы факт ввели больше, чем было запланировано, здесь как раз у нас и происходит трансформация его графика проекта.
0: Ну, в идеале у нас и конечный срок, если это на критическом пути стоит, то у нас конечный срок двигается и алярм, алярм, тревога.
2: И мы начинаем понимать, что у нас не просто все сдвинулось и все ровно, мы начинаем наблюдать спецэффекты о том, как задачки могут друг на друга наезжать и накладываться. И это требует дополнительного вмешательства по перепланированию проекта. Вообще я вот здесь открыл ревью а, как раз по вот этому вот одному из немногих а, моих софтверных а, проектов а, по этому корпоративному порталу. А, очень интересные цифры. Как это бывает в реальной жизни, а, если а, кутили проекта попадается проект не из его предметной области, а, если он с этой предметной областью не очень хорошо знаком, а, это тоже один из рисков. Вот. И к чему это может э, приводить? Значит, э, вот оказывается, что первоначально планировалось, что проект будет реализован за 120 рабочих дней, а фактически длительность проекта составила 549 рабочих дней. Я пришел туда в качестве руководителя проекта, когда проект имел календарную просрочку на полгода не рабочий, а просто mm-hmm. календарную просрочку. Вот, мне сказали, ну вот тут уже все просрочено, проект не жалко, давай тренируйся. Вот. Mm-hmm. А, и дальше получается, что а, я доделал вот проект 341 рабочий день. А, но интересная деталь, а, вот опять-таки с точки зрения наших ожиданий, а, как будут делаться задачки, что будет происходить? Да, я нарисовал календарный план проекта, все было замечательно. Я только не учел, что в договоре никак не было прописано, каким образом и в какие сроки заказчик должен отвечать и принимать результаты работ. И получается, что из этих 340 дней а 180 дней я сидел и ждал, пока заказчик что-то ответит. То есть фактически работы продолжились один день.
0: Вот это очень легко как раз на тот же пример Женя с не готовым бэкендом под мобилки очень легко (смех) проецируется.
2: Ну, просто в некоторых случаях это может быть недопустимо, Ну, в этом случае это было допустимо, все страдали, но здесь получается, что один из очень больших факторов риска, который в конкретном примере сработал, это не то, что этот проект доделывал руководитель проекта, который в этой предметной области не очень опытный, просто там со стороны заказчика проектная группа сменилась, там со стороны исполнителя. Ну, то есть, и вот как раз все эти смены, причем существенные, они всегда составляют очень большой фактор риска для любого проекта. В том числе, вот поэтому как раз для руководителя проекта очень важно найти баланс, не переборщить с этим с одной стороны, но и как бы важно вот и не, не, не додобрать а по документированию, потому что ну что ты будешь делать, если вот там человек уйдет или, там, или команда сменится, вот. Будут некоторые развалины, с которыми нужно разбираться, понимать, почему это было так сделано. А если это сломается, то как это надо чинить? Это тоже отдельная такая большая тема наука.
0: Анализ отставания это важная штука. Понятно, что этим нужно заниматься. Это способ в том числе узнать какие-то, в общем, приобрести новую информацию, которую можно использовать в дальнейшем. Мы говорили про стереотипы о проектном менеджере. Первые, мне кажется, их два главных. Первый – это двигание колбасок, а второй – менеджер, который прибегает и спрашивает, ну, когда, 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 когда? Вот, менеджер когда, и по-разному
2: их называют. Но, Но это, вне же, вне это, вне... Это, это же старая шутка, чайка-менеджмент.
0: Да-да, чайка-менеджмент, вот. В общем, все, все понимают, откуда такая этимология названия. Вот. Но понятно, что на самом деле корни-то всегда, как бы, ну, намерения благие у всех. Вот. Поэтому вот, коммуникация с командой: как здесь э, не чайка-менеджмент, а просто менеджер, хороший менеджер, должен себя вести.
2: Идеальный менеджер в вакууме. Что можно вспомнить? Особенно В самом начале. Та штука, которая мне запомнилась, и я, так сказать, активно это все на практике проверил, это действительно замечательно работает, гуляет по сети такой файлик «100 правил руководителя менеджера НАСА». Вот. И там 100 пунктов, что типа «Что РП должен делать?». Вот потому что ну вообще в целом вся эта тема с управлением проектами, это все выросло из военных и космических проектов. Вот, и потом уже сформировалось такой вот универсальный свод знаний. И там один из самых первых пунктов был, он такой идеал, к которому нужно стремиться, но, понятное дело, что на на ряде проектов он вообще невыполним, потому что бывают такие проекты, где у тебя там 5 тысяч исполнителей, и он звучит так, что руководители проекта желательно по возможности пообщаться со всеми исполнителями своего проекта. Ну, в том числе это с точки зрения получения оценок по работам, тоже очень хорошо работает. Одно дело, когда ты таким надменным директивным путем разослал письмо на проектную группу и сказал Ребят, привет, чтобы к завтраму все было готово, прошу выслать мне в таком-то формате данные. Вот. Ну, окей, тоже подход, почему нет. А, и другое дело, когда, ну, можно и некий кик митинг собрать, да, стартовую встречу, где, во-первых, сказать, ребят, мы начинаем какую-то активность, там требуется ваша помощь, но угла, а, и просто индивидуально к ним сходить и побеседовать. Вот. Нам нужно сделать то-то, когда ты сможешь это сделать, и так далее. А, обычно более гуманистичный подход, он вообще всем нравится. А никогда тебя воспринимают просто винтиком в машине. Тем более, дай бог, если это корпоративная машина. А иногда это все-таки Чайка, менеджмент и хаос, с которым ты существуешь. То есть, это очень интересный такой свод эмпирических правил. Можно погуглить, почитать. Ну, и, собственно, несмотря даже на определенный какой-то план встреч по конкретным задачкам в проекте планирования там еще что-то вот мы с таким-то отделом встречаемся в четверг с таким-то отделом встречаемся во вторник неплохая бывает практика поддерживать такой хардбит темп в проектной команде и делать регулярные еженедельные встречи по крайней мере с руководителями рабочих групп но если проектная команда не очень большая И если формат встречи позволяет сделать эту встречу, ну, там, не часовой, а, там, 15 минут, ну, там, полчаса, то и собрать там всех, там, 10-15 человек, потому что Вот прям нередко я такое видел, когда соседние отделы, которые сидят на разных этажах или в разных кабинетах, они в своей, так сказать, области варятся, в свой кусочек проекта каким-то образом делают, и э, у них происходит разрыв в коммуникациях, а за счет этого, когда ты организуешь такие регулярные встречи, внезапно совершенно оказывается, что эта задачка решается гораздо проще, быстрее, потому что вот это от них зависит, и а они тебе вот очень быстро могут эту информацию выдать. Очень простая такая вот лучшая практика.
0: Да, здесь я сильно буду плюсовать. Действительно, кажется, очевидно, но это тоже ошибка часто считается, что очевидно там кому-то, очевидно всем. В общем, про проектные синки. Мы многие сейчас, вот, слушатели, разработчики, работают в, ком- в компаниях с кроссфункциональной э, организации и при этом часто с учетом такой организации команд, собственно, возникают какие-то задачи общие, проектные, где нужно участие нескольких команд. И вот когда внутри команды коммуникация налажена отлично, то вот меж командами опять же сложности возникают. И поэтому регулярные синки, они со стороны, я просто заметила, что иногда воспринимаются, как вот ну, реально, опять эти менеджеры что-то придумали, полчаса нужно сидеть, смотреть на этого ганта несчастного, слушать, как кто-то отчитывается, вот, но на самом деле это действительно удобный инструмент, важно просто его превращать не в отчетность, да, действительно, вот мы делали это, все идет по плану, а использовать этот инструмент действительно для того, чтобы подсветить какие-то, штуки, которые у нас не в формате ожиданий, э, высказать, опять же, свои ожидания от других сторон, вот, потому что ждать, что люди придут сами, когда у них что-то случится, к сожалению, так случается не всегда, вот, и, допустим, э, мы как ввели там на одном проекте, проектные стенки, вроде простая вещь, но это даже морально как-то проще, ты э, сам больше ощущаешь, что проект движется, проект идет, это действительно такой, задает ритм, поэтому здесь я тоже... Рисую.
1: Да, я тоже плюс, оно мне кажется, иногда, что у меня работа на 50% состоит из посещения синков. Ну да, особенно
2: если приходится участвовать сразу параллельно в пяти, в десяти проектах, там только и делаешь, что синкаешься.
0: Да, тут можно отдельный выпуск сделать про то, как проводить синки, собственно, в принципе, мы обсудили все, что хотели, и пока что укладываемся в наши экспертные оценки, которые мы же Жене дали как раз где-то посерединке и получится. Вот, поэтому я предлагаю подводить черту этому выпуску, Сегодня нашей темой была оценка сроков и трудоемкости задач. Вначале мы не совершили ошибку, и перед тем, как переходить к оценке задач, мы вообще поговорили про очень важную, самую важную составляющую, про сбор требований. Потом перешли к оценке задачи основным техникам. Много уделили времени экспертной оценке как основе инструмента проектного менеджера Потом поднялись на уровень выше, поговорили о том, как задачки складываются в проект, какое влияние это оказывает на планирование, обсудили инструментарий, можно сказать, джентльменский набор проектного менеджмента, и после этого немножечко поговорили о том, как, собственно, со всем этим добром работать, из-за чего случаются ошибки, а также как правильно свой проект вести, коммуницировать с командой и, собственно, анализировать ход проекта, и я почти справилась с этим. Миша, спасибо тебе большое, что пришел к нам. Мне кажется, получился такой обстоятельный разговор, и этот выпуск я буду советовать, собственно, не только лидам, но и разработчикам, чтобы они понимали, зачем же к ним прибегает менеджер, и что за колбаски он двигает.
2: Спасибо за приглашение, на самом деле, потому что некоторые вещи самому полезно вспомнить, бывает, опять-таки, про свои какие-то бывшие проекты. Вот, за забавные факты, в любом случае. Ну и э, насчет того, что рекомендовать разработчикам, вообще, на самом деле, нам внутри компании порой действительно не хватает такой вещи, чтобы раз в год устраивать какие-то взаимные презентации между отделами, чтобы отделы лучше понимали особенности работы друг друга, я такое встречаю, но встречаю не часто, И э, получается, что периодически э, тренинги по проектному управлению для участников проектной деятельности приходится проводить самому менеджеру в процессе работы над проектом, чтобы люди понимали, что от них не просто требуется вот, э, от А до Б сделать, а что фу, во всем проекте все-таки этот человек обычно... Значит, больше, чем просто исполнитель конкретной задачи.
0: Все так. Мне кажется, это миссия нашего подкаста: приоткрывать хотя бы занавесу про смежные области.
1: Да. поэтому, Кать. Да. Ты сегодня в зуме мимикрируешь под Стаса, поэтому можно тебе задать вопрос? Конечно. Что тебе нравится больше, чем попадать в свои оценки?
0: А я сама хотела тебе этот вопрос задать. Хочу обратить внимание, что Женя сказал полтора часа, я сказала два, и мы закончим ровно на час сорок пять. Мне кажется, это идеальное завершение нашего выпуска. И мне еще придется немножко поговорить, чтобы до час сорока пяти добить. Но на самом деле я подрежу получится короче. А больше этого, дорогие слушатели, я люблю говорить о скорости тина Гандалаки. И когда вы ставите нам лайки, приходите в наши соцсети, делитесь нашим подкастом а, с вашими коллегами-разработчиками, с менеджерами. Оставляйте нам комментарии. Вот И самое-самое главное, слушайте наш подкаст. С вами был подкаст «Подлодка». В гостях был Михаил Сверезнев, Женя и Катя. И всем пока.
1: Пока Пока-пока. Пока.